0: итак доброе утро дорогие друзья доброе утро продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору и после опроса общественного мнения в котором я надеюсь многие поучаствовали что мы будем дальше изучать то я думаю что будет такая у нас система попробуем во всяком случае именно так Значит, мы будем изучать сейчас цикл уроков, мы сделаем про благодарность. Все-таки врата благодарности, это самые по обещаниям Равшалом Аруша, нам откроются все ворота во всех сферах жизни. И это то, что, в принципе, всем нам хочется больше всего. Плюс сейчас Сукот. С Мансим Хатену время нашей радости. Благодарность это ключ к радости. И мы начнем изучать не только сад благодарности. Мы будем делать с утра урок по книге Сад благодарности. Если кто хочет, можете купить. Есть еще одна книга, которая называется Thank You, Gratitude. Это Раби Зелик Плискин написал книгу ⁇ Гратитюд, благодарность, формулы, истории и инсайты ⁇ То есть здесь он... Раф Плистин, это выдающийся раввин, он написал как раз комментарии на книгу Хавицкаема про Лошона нара, автор многих книг, и у него здесь такой очень э, американский подход, так все четко, вот что делать. И здесь 100 уроков, что делать, и здесь книга, которая с точки зрения Торы Торы объясняет, как работает благодарность. И мы соединим все это в одном уроке с утра, 20 минут, ровно 20 минут, правда, будет урок, не 30, как было, а 20 и в 20 минут урок по благодарности, и, значит, останется еще 10 минут, и я смогу записать несколько видео, которые будут по Мишлей, по книга заповеди, наверное, книга, может быть, будет о человеческих достоинствах. То есть я еще в течение дня буду записывать тогда, получается, несколько коротких уроков и размещать их на YouTube, на нашем инстаграме и на нашем Фейсбуке. То есть, подписывайтесь. У нас будет, получается, тогда мы все книги. Постараемся изучить. Но главный у нас будет урок утренний. Это будет про благодарность. Все. Почему именно про благодарность? Давайте посмотрим. Значит, объясняет Рав Шалом Аруш, что благодарность это духовное служение. Что это не просто благодарность, вот, благодарность. Это служение. Духовное служение. И мало этого, он говорит, что это самое высокое духовное служение. Почему? Потому что... Разные заповеди, которые мы выполняем, они нужны для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему. То есть все заповеди, выполняя волю Всевышнего, мы с ним соединяемся через эту заповедь. Перед благодарностью он говорит, это важнее всего. Почему? Он говорит, известно, что когда наступит, когда будет третий храм, когда уже зло исчезнет из мира, то отменены будут все виды служения кроме благодарности будут в храме приносить благодарственные жертвы, поэтому он говорит самое высокое это служение и оно приближает нас к личному и общему совершенству больше, чем что-то другое в этом мире. Давайте подумаем над этой фразой. Значит, благодарность приближает нас к личному и к общему совершенству больше, чем что-то другое в этом мире. Получается так. Ну, к личному совершенству понятно. Я когда я благодарен, то я вижу полуполный стакан, всегда я вижу ту часть стакана, которая полная. Я благодарен Всевышнему, через это с ним, с ним соединяюсь. И само слово ⁇ Еудим ⁇⁇⁇ Леодот ⁇⁇ это от слова ⁇ благодарить Всевышнего, ⁇ прославлять Всевышнего ⁇ И Всевышний этот мир создал что он это все сотворил, чтобы мы могли воспевать Всевышнего, радоваться Всевышнему, благодарить Всевышнему, получать радость, но это все как раз идет через благодарность. А почему общественно идет совершенство через благодарность? Подумайте, что вас больше всего обижало в жизни, в общении с другими людьми? Я думаю, одно из первых мест займет неблагодарность, которая является причиной конфликтов, причиной каких-то неблагодарностей. люди не ценят добро, а все время смотрят на полупустой стакан. И из-за этого начинают конфликтовать. Служение благодарности, говорит нам Рав Шоломаруш, откроет врата избавлению. Мы ждем все дела, то есть мир должен, когда будет в мире количество добра и духовного света, будет зашкаливать, перейдет через какую-то границу, то в этот момент наступает избавление, спасение мира, то есть исчезнет зло, весь в этот день будет имя Бога и Бог целым, то есть у людей откроется совершенно другие, другое восприятие. И он говорит, что если мы будем служить благодарности, это самый быстрый способ для этого избавления. И придет избавление народа Израиля, всего мира и частное избавление каждого по мере необходимости. Даже в этом мире благодарность – это ключ, открывающий все двери. Прям с восклицательным знаком он говорит. Благодарность – это ключ, открывающий все двери. Там, где закрыто, там, там где не получается, там, где что-то. Он говорит, благодарность – Открывает все двери. Почему? Почему? Как это работает? Значит, он говорит так, что. Дальше он на следующей странице разъяснит это, но это очень интересно. Значит, в книге Зоар говорится, что благодарение – это молитва, которая принимается всегда, и никакой обвинитель не может преградить дорогу. Дальше он объяснит, как работает система. То есть мы все просим у Всевышнего, чтобы нам было хорошо. В этом мы все одинаковые, все хотят больше денег, больше здоровья, больше счастья, больше удовольствия и так далее. Теперь, когда мы становимся религиозными людьми, мы понимаем, что все от Бога, и мы начинаем просить Всевышнего о том что нам нужно и часто Всевышний не дает вот бывает что человек просит молится 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 и не получает ответа он говорит что обычная молитва у нее есть преграда а благодарность у нее нет преграды сейчас мы узнаем почему благодарность приведет человека на подобающий ему уровень и откроет ему все ворота ворота радости ворота заработка ворота супружества ворота полного исцеления ворота Торы и молитвы. Все эти блага невозможно даже исчислить. Значит, как это работает, он объясняет теперь. Например, есть на человека какое-то обвинение, и для него закрывают все врата изобилия, его молитвы не принимают. Бывает, что человеку вдруг, вдруг это в кавычках, перестает вести, ему у него все закрывается. То есть, я, я... Работаю с людьми я понимаю что бывает вот все закрывается и он прямо бьется как закрытую дверь кто-то хочет выйти замуж кто-то хочет э, там выздороветь кто-то и так далее вот и сэр хочет э, чтобы хватало на простые обычные вещи без излишеств и бывает что тоже может и не хватает то есть почему это происходит где-то говорит трав шаломару что на человека есть э, обвинения, и закрываются его молитва не слышно почему По разным причинам. Он говорит, но на благодарение не может быть возведено никакого обвинения. Когда ты идешь к Всевышнему с благодарностью, тогда э, тогда ты идешь не просить, ты идешь давать. Вот это очень важная фраза. «Благодарить» значит «давать». То есть, когда ты лишил кого-то благодарности, ты ему не додал то, что ему положено. То есть ты как бы у него забрал. Когда ты поблагодарил, то ты ему дал то, что ему необходимо, то, что ему нужно, Значит, я вчера как раз в одной книге читал «Зачем люди женятся». И там автор этой книги, он говорит такую вещь. Вот человек идет на работу, ему платят деньги на работе за его работу. Но если его на работе не ценят, если ему, его не благодарят, если его принижают, его участие в работе, да, в этой, то очень многие люди, большинство, практически уйдут. Даже если им в другом месте будут платить меньше, но будут ценить, они уйдут туда, где платят меньше, но ценят. Он говорит, брак это то же самое. Люди заходят в брак. С одной стороны это обязанности перед друг другом. Но с другой стороны это же как работа. И когда люди перестают благодарить друг друга и ценить, это является очень, очень большим препятствием к, хорошему, к хорошей семье. И вот здесь тоже благодарность. Это, благодарить это значит давать. И теперь он говорит, относительно молитвы, когда человек, когда человек... Приходит к царю подданный, да, и что-то просит. Его начинают проверять. А что ты просишь вообще? А тебе положено, не положено? Когда он говорит, я не пришел просить ничего, я пришел поблагодарить, сказать спасибо. То естественно, его к царю пустят, потому что он не пришел ничего просить, чего его проверять. Он пришел благодарить. Любой даже царь любит, когда его благодарят. Но когда он уже пришел к царю и поблагодарил, у него уже есть заслуга перед царем, тогда царь может спросить его, ну а что тебе надо вообще? Ладно, бери. То есть он говорит, что и молитва это должна быть не как просьба, а как благодарность. Значит, это дальше он пишет, поэтому если человек приходит не получать, а дарить обвинителю, сказать нечего. То есть обвинитель не может его остановить. Теперь, на сегодня мы пока книгу Равша Умаруша задебаем уголочек. И завтра мы продолжим с Божьей помощью. И переходим к книгу Равзелек Плистин «Gratitude. Благодарность». Вот он, первый первый его урок, который он здесь дает. Он рассказывает нам следующую вещь про благодарность. Называется первый урок его, значит, проснись, пробудись, ты живешь в уникальном, amazing, фантастическом мире. Прям первый урок его «Пробудись». Значит, он говорит, смотри, вот ты просыпаешься утром, и э, ты можешь просыпаться с разным отношением к миру. Представь, если ты скажешь, какой прекрасный мир, это великолепно, я проснулся, это чудесно. И это один подход. Или ты можешь проснуться с подходом другим. Значит, он говорит, что креатор, создатель мира, творец, Он создал для нас всех Amazing World, уникальный, удивительный мир. И, значит, но часто мы об этом забываем. И каждый момент нашей жизни мы можем быть благодарны за этот момент, за эту секунду. И когда у нас появляются мысли о благодарности, мы становимся благодарными. То есть мысли вызывают состояние. Когда мы ищем, за что поблагодарить, мысли вызывают состояние. И тут он пишет, какая цель мира этого, да? Цель этого мира. That is your purpose in this world. Это твоя цель в этом мире, он говорит. Какая? Узнать, осознать, что есть любящий тебя Творец-Создатель. И благодарить его за все, что он сделал для тебя. His kindness is forever. Его милость навечно. В Псалмах 136 Псалом Первый отрывок там его милость тили улам хаздо да одуля ашем мы сейчас говорили в этом самом в «Алеле». оду благодарите прославляйте бога тили улам хаздо потому что вечная милость его и он говорит в этом и есть цель этого мира и что говорит дальше он что когда ты становишься благодарный эта твоя благодарность, она создает внутри тебя happiness and joy. Счастье и радость, счастье и удовольствие. И ты становишься спокойной и радостной. И вот тут он рассказывает историю, которая его побудила написать эту книгу. Он говорит, я встретился с одним человеком, который был невероятно счастливый. Он был такой счастлив, он просто излучал, излучал счастье ради radiated джой Он излучал удовольствие, счастье. Такое, да, прямо. И он также, еще у него было большое чувство, большое чувство compassion. В общем, он был очень заботливый, очень такой мягкий с другими людьми. И он говорит, я когда его увидел, попросил его рассказать о его жизни. И как он стал такой счастливый и радостный. И он говорит, история вообще фантастическая. Очень сейчас многие... В этой истории, может быть, узнают узнают в ней кого-то. да? Он пишет, «I was a negative person». Я был очень негативным человеком. Прям очень негативным человеком я был. Я легко фокусировался на том, что неправильно во всех вещах вокруг себя. То есть фокус внимания шел на то, что было неправильно. Я видел, что очень много было неправильно с тем, что люди делали для меня – и я жаловался о том, что они делали неправильно, и о том, что они не делали. Тоже я жаловался. И всегда были вещи какие-то, которых мне не хватало, не доставало. И я на это, именно на это я всегда обращал внимание. Значит, на это я обращал внимание. Я обвинял других людей за то, что они так относились ко мне. И я их очень сильно критиковал. Ничего вокруг не было perfect enough, ничего не было вокруг э, прекрасным, да, достаточно прекрасным. И все время в моем мозге, он говорит, все время было как бы мысли, да, что все негативно, все неправильно. И я был full of complaints, я очень был полон жалоб. То есть все мое мышление на привычном уровне, оно было полно жалоб. Я чувствовал эмоциональный стресс постоянный все время. Я чувствовал, что это потому, что вот я такой. И значит, я стремился, он, он говорит, я стремился, чтобы все вокруг было хорошо. Но ничего не было хорошо, не было ничего never perfect, ничего не было прекрасно. И я вот прямо из-за этого я еще больше злился на свою жизнь. И значит... Я вообще не чувствовал в то время счастья и не чувствовал себя хорошо. То есть мой мозг был заполнен постоянным стрессом и недовольством тем, что вокруг происходит. И вот однажды он говорит, мой внутренний мир, он разрушился. Мой внутренний мир полностью разрушился. Я был в очень серьезном, я попал в серьезную аварию. И I was told I might not live. Мне сказали, что я не выживу, что я не буду жить. Это было очень болезненно. Это было самое болезненное, что я слышал в своей жизни. И это, это очень не давало страдания больше, чем физическая боль. И я начал думать о моей жизни. Я начал думать о моей жизни. И значит и главная мысль, которая меня внутри, она как бы осенила, что я, я как бы прожил жизнь и я ни за что не был благодарен. Я ни за что не был благодарен, что все, что у меня было, я не ценил. И вдруг я увидел это с другой стороны, вот мне сейчас умирать. И сколько у меня было хорошего, и сколько у меня было. То есть я увидел другую часть жизни, которую я не замечал. Я замечал все время то, что не доставало. Ложку дегтя в бочке меда. И я был, я понял, что насколько я был неблагодарен Создателю, насколько я был неблагодарен людям, которые делали для меня все эти вещи. И насколько я был, значит, неблагодарен всем людям, которые для меня делали вещи в моей жизни. Я сделал коммитмент, я взял на себя обязательства. Я взял на себя обязательства, что я, если я буду жить, я стану мастером of gratitude, я стану мастером благодарности. Я буду благодарен за все, что Всесильный делает и дает мне. Я буду благодарен за, за его мир, я буду благодарен за все возможности, которые он посылает мне. Я буду благодарен э, все и все вообще, все-все-все, и для каждого, кто делает для меня хоть что-то в этой жизни и в будущем он будет делать. Когда я пришел к этому решению, когда я пришел вот к этому осознанию, я почувствовал себя «лайтер», да, э, ну, более как свет легким, я почувствовал себя легче. Я чувствовал себя лучше, чем чувствовал себя когда-то, когда-нибудь в моей жизни на протяжении очень долгого времени. И даже когда у меня была боль, я, значит, я все равно, когда была боль, но я все равно чувствовал себя в мыслях лучше, чем до этого. Я сказал себе, что я делал раньше много очень ошибок, и я не буду теперь их делать больше никогда. Я буду, значит, я буду благодарен за все, даже если оно чуть-чуть улучшается, даже если оно ну, еще не прекрасно, но я все равно благодарен. Я буду смотреть только на полную часть стакана. И я решил, что я становлюсь totally grateful person. Я буду тотально благодарной персоной, личностью с этого момента. И с этого момента я начал выздоравливать, и я чувствовал, значит, за каждую каплю улучшения чувствовал огромную-огромную благодарность. Значит, я, я видел доброту других людей, я был благодарен каждому из них, и мой внутренний мир, моя внутренняя жизнь наполнилась благодарностью люди которые были вокруг меня они начали получать удовольствие от меня потому что все люди ну то есть они начали получать удовольствие от меня значит моя позиция, моя позиция относительно их давала им чувство очень добра и они себя начали хорошо чувствовать заверу хепи туду синцфами и они были счастливы делать вещи для меня uh, из за моей благодарности и они получали uh, в моем присутствии очень хорошее эмоциональное чувство, эмоци... ну, очень хорошие эмоции. Я, говорит, очень благодарен Всесильному за его пробуждающий звонок. Так он и пишет. For his wake up call. Это была вот эта авария, это был пробуждающий звонок. И я счастлив, что, что вот это вот изобилие, да, духовное, эмоциональное изобилие пришло в мою жизнь. Я за это очень благодарен. Вот такая сегодня у нас есть вводная часть. То есть мы поняли, что любая неприятность – это wake up call. То есть если человек не благодарен, он не видит всего того добра, который у него есть в жизни, а видит только негатив, то Всевышний ему шлет большой негатив, чтобы он сравнил то, что у него было до этого, с тем, что у него есть сейчас. И лучше не ждать этих звонков, а уже сейчас идти, идти в... Благодарность Всевышнему, благодарность людям, благодарность за каждый момент нашей жизни. И, как говорит Маруш в первой части, что это открывает путь ко Всевышнему, самый прямой путь, а когда-то уже к нему пришел с благодарностью. И тут еще есть очень важный такой момент, что у человека есть момент, я всегда на этом делал акцент, в бизнесе, во всем. То есть в жизни мы являемся, с одной стороны мы получаем, с другой стороны мы даем. И на вот этом вот балансе, чем больше ты даешь, тем больше ты получаешь. То есть баланс все время подравнивается. Да? То есть тот человек, который получает, но не отдает, ему перестает Всевышний давать. Он как бы у него запор. Да? То есть он, он поставил себе запор. А тот человек, который получает и отдает, то ему Всевышний тоже дает много всего. То есть баланс сохраняется. Многие люди спрашивают, а как я могу другим людям приносить пользу? Как? Я там пожилой, у меня нет профессии, у меня нет того, нет того. Благодарность это и есть давание, это и есть процесс, когда ты даешь другим людям хорошие эмоции, за это они платят огромные деньги, все что люди делают в жизни это чтобы получить хорошие эмоции. Благодарность это самый легкий способ давать людям огромную пользу, давать миру огромную пользу. И как мы видим, что Всевышнему тоже от нас нужна благодарность. То есть он как отец на небе, как родитель, который от ребенка. Что он хочет от ребенка? Чтобы ребенку было хорошо. А что он хочет для себя? Чтобы ребенок его поблагодарил, сказал, папа, я тебя люблю, спасибо тебе за то, что ты делаешь. Вот то же самое Всевышний. Все, всем спасибо, что вы пришли на урок. Всем спасибо огромное, что вы учите Тору. Огромнейшее спасибо тем, кто поддерживает Тору. Мы сейчас, прямо очень сейчас я еду. В офис мы хотим прям увеличить количество уроков Торы. Видите, как прям солнце вышло, как Всевышний радуется. Спасибо вам за вашу помощь, поддержку, за то, что вы приходите на уроки, делитесь уроками. Сегодня у нас уже в прямом эфире сейчас 104 плюс 73, 177 человек, тоже хороший знак очень, 177. У меня был номер 177, когда я марафон бежал. Все, всем удачи, успехов, спасибо вам огромное, встречаемся завтра, продолжаем изучать про благодарность и про благодарность, а про заповеди я постараюсь записать отдельный урок. Все, спасибо, до завтра.